0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的《屯王 108， 我是张林。那上一周呢，因为我的嗓子还没有恢复，所以就没有更新。嗯、呃，这个周无论如何也不能偷懒了。然后虽然今天已经周四了，但是还是想跟大家见见面、聊聊天。嗯、呃，聊点啥呢？当然就是本人作为现在作为一个小洋人代表，就经常被。各种亲友来问杨过的经验啊，然后包括因为我跟小杨哥发的那个杨过视频以及独窝消毒视频，在互联网上还是获得了一定的声量和流量，然后就来了很多，就每天各种人来加我微信，有什么什么澎湃新闻邀请我去参加他们的直播，给他们作为这个杨过之后的自媒体人的代表，分享一下我的得病体验。然后呢？淘宝来找我说，让我把视视频授权给他们，他们要挂在那个主页搜索框里边，然后去链接到他们淘宝上的好多的这种那个病病中好物，就做这种商品的链接，让我授权视频给他们。然后呃，昨天吧，一个雾化器的那个厂商找到我，是就是甲方找到我说，让我做一个关于雾化器的推荐的好物视频。然后我还问了一下小杨哥，他说那个雾化器算是国内就是最大的牌子了。然后还有反正种种种种怪现象哦，对，还有最好笑的是，嗯，最近就是那个清华他们要做一个呃，就是教授的演讲的这种活动，然后呢，教授有可能会扬掉，就有可能在。活动当天阳掉，所以他们就想做预案，不知道这个阳了到底会怎么样。如果阳的话，会阳几天啊，种种的。然后就让我也参与他们的这个线上讨论。我的唯一的功能就是给他们提供阳了之后会哑嗓几天，第几天最难受，然后他们用来作为这个活动举办的参考。嗯，然后以及很多朋友来问我关于消毒的事情，关于这个按穴位的事情。就太荒谬了，朋友们！我你听我播客也知道，我一直以来是一个邋遢者的代表，就没有想到有朝一日我会成为这个卫生系统的先进个人，嗯、啊，非常的猝不及防。但我想这一切的功劳还是要归功于小杨哥，就是他是我们家的卫生警察。然后我录的这两期视频，其实也是他。那个提议我录的，然后他主动提出要跟我一起出镜。你知道，就是小杨哥从来不想跟我一起出镜录视频，因为他对自己的表达能力非常的不自信，然后他觉得可能会拖垮我的播放量。殊不知，我的播放量本来就很垮，不用他拖。而且他来了之后，这两期视频的播放量真的是蹭蹭蹭，就可能是今年最高播放的两期视频了。然后也是大家的鼓励吧，就是给了他一些信心。就他现在可爱出镜了，他现在每天都在想，哎，那个可以跟我一起录一个啥视频，讲讲什么东西。但是他特别可爱，他每次开始录了之后呢，他还是会紧张，就是每次要轮到他说话，他他要发表观点的时候，他就会有点不知所措，就是他就会用一些很多，就他的紧张的表现就是他会用很多书面语来说一些完全非常生活化的东西，比如说呃，他讲那个要消毒嘛。然后说怎么拖地呢？其实我们要说就是把八四消毒液倒到那个拖布上拖地就可以了。然后他就一定要说，呃，要倾倒八四消毒液到我们的这个呃盛水的容器里，然后呢用拖布蘸取适量的。混合液，然后再去擦拭我们的地板，<笑>就是明明一句很简单的话，他一定要说成这个样子，而且说完之后自己都觉得很荒谬。就我不知道大家在面对镜头，就在做这种表达的时候的紧张的表现是什么。嗯，我的紧张的表现可能就是我会说很多就是，然后这个那个，然后也会就是我发现人啊，在就他在表达的时候总有一种不自觉的想要。正式化，想要书面化，想要冠冕堂皇化，想要体面化的这么一种冲动在，在就是你不可避免的总想把话往那个方面去说。但其实啊，就是大家听你，如果你就经常听播客、看视频，你会知道，其实你更想听到的是人话，你想听到的是那种生活里面的大白话。嗯，这这个我觉得这个可能是如果你要当一个。a vlogger 或者当一个播客，你首先要面对的，呃，要要解决的一个自己表达的问题，嗯，然后，啊，然后小杨哥还特别有包袱，就是每次他的这些表达，其实其实还蛮好笑的。我很想给他剪一个合集，但是他就不允许我在后期里边丑化他，他一定要审片就是每次剪视频，他都要过一遍，看看他有没有什么。那个不体面的、不好的一些举动，然后呢，一定要把它剪得很智慧、很有这种理科生的素养才可以。啊、哦，真的太好笑了！我觉得就是是视频本身不好笑，但是拍视频的过程，如果再录一个视频，应该会比视频本身更有意思。嗯，大家有没有新冠后遗症啊？就是我觉得我算恢复的还蛮好的，但其实直到现在，我录视频、录播客，大家还是能听出来有一点鼻音的。嗯，但是我就没有任何咳嗽啊、有痰啊、有鼻涕啊这些后遗症、这些症状啥的都没有。而且我其实，呃，好的还挺快的，就发了两天烧，然后呢，第三天嗓子疼，第四天就没事了，就第四天完全没事了，一点事儿都没有了。所以还我我自己体感是这个东西还挺快的。但是像我周围的朋友的反应，其实每个人体质还真的不一样。像小杨哥，我俩其实同时阳的，差不多前后脚吧，差了一天。但是他直到现在就已经阳过两周了，他直到现在还在咳嗽，然后就经常是一句话上上半句说完，下半句就已经咳到不行说，说啊啊，就就就说不出来了。嗯，不知道大家周围的家人朋友有没有这样的？反正还我觉得这一波还挺来势汹汹的，尤其是。对老人、小孩来说，就是我有个同学前天说吧，他说现在清华的那个校园网上的讣告都比之前多了，就是好像之前一个月就十个左右，现在一个月都得二十条，恨不得三十条。嗯，所以其实当然了，就是老教授去世可能跟天冷啊什么的都有关系，但是这也不好说。就感觉现在医疗资源这么挤兑，这么紧俏，这么紧缺。呃对，说起这个，我就想到这次阳给我的一个体会或者一个启发，我反观到自己身上的一件事情，就是我好像很难不以己夺人。就拿我刚才说的这个后遗症的事儿来讲吧，就是因为我自己可能很快就恢复了，很快就跟完全没得过病一样了，很活蹦乱跳，然后我就会拿自己的状态去要求或者去想当然的认为别人也应该这样。然后呢？当我看到小杨哥，他一直在咳嗽，然后周围的人就是，呃，一直在说自己阳了阳了，就阳了一周都没阳好。然后包括我老我爸妈在老家，然后，呃，他们就说他们每天还在做防护，然后还是不让自不要让自己阳掉。就周围虽然很一大片一大片的人阳，但他们依然坚持认为自己可以，直到这事儿结束都不阳。然后我就说怎么可能？而且养也就养几天就过了就好了。就其实我的这个说法完全是从我自身的体验出发，然后我完全没有那个意识说每个人的体质都是不一样的，每个人的对疼对疼痛的感受也是不一样的。然后当我没有办法去这样度量别人的时候，我看到别人就是很疼啊，或者是很。呃，很难受啊，什么的。我的第一反应，非常的冷血，我就会觉得啊，就你这么娇气吗？你这么受不了这点疼吗？这也太不皮实了吧。然后我从我就会以皮实以操为荣，就有这种病态所谓，我觉得有点病态的，嗯、呃，价值观吧。但是我就回溯我从小是怎么有这种价值观的。我突然发现，我是属于就是小的时候，我不知道大家的家乡有没有这种，就尤其是在我们北方山东，就是以皮实为荣的。就是如果你很，尤其是你，你是一个小女孩如果你很皮实，很不怕疼，然后很能坚持，很很不娇气，大家会特别的赞美你，会特别的把这个当成一种，也可能是尤其是我们家会这样，啊，就当成一种美德。然后呢，去不断的表扬你，不断的给你正面的鼓励反馈啊，你好棒，好棒！然后，而且甚至他们会拿别的很娇气的小孩来，来，来跟你这个踩一捧一，就是来跟你来拿拿他们来跟你做对比，然后就说啊，你看你多棒，你看这个人不行吧，他爬山都爬不上去，这那的。然后我从小就是在这样的鼓励声当中长大的，然后自然而然的我就觉得人就是不应该娇气。然后女孩娇气就更不行，你就是更加的，那个叫什么，就是，呃，不，就是就就不不能把身段放下来，就特别看不上那种人。然后，呃，尤其是那如果说我看到一个男孩，如果体质比我弱，或者男孩比我还怕冷，还怎么怎么着，我就会觉得他没有所谓没有男子气概，就是非常不政治正确的一种价值观，但是他根深蒂固的存在在。我的这个脑海里边，我相信肯定也存在在很多像我这样的成长环境的北方女孩的心里边。然后我甚至病态到什么程度呢？我一度，尤其是刚刚跟小杨哥在一起的时候，我一度是以邋遢为荣的。<笑>我认为邋遢是一种爷们儿的表现，是一种就是大大咧咧的，然后豪气豪爽的这种表现。然后呢，比如说我我吃水果就不爱洗的特别干净，我就拿水冲一冲就完事儿了。然后吃鲁啊，对，有一个非常典型的细节啊，就是吃我们山东那种青的大大青萝卜，我就特别喜欢吃那个萝卜皮，甚至如果萝卜皮上沾着泥，我我就是沾一点泥我也觉得无所谓，反正它就是好吃嘛，它就是从泥里出来的，我都不会给它。清洗的特别干净，我就直接咔嚓咔，然后直接砍成这种一圈一圈的，然后拿起来啃皮，特别爽。然后吃完了就狂放屁。然后呢，小杨哥吃这个的吃法就是他要特别精细的，先把那个泥啊什么的方方面面都给它洗的特别干净。就是差不多洗干净，五分钟就已经过去了。然后呢，他还要拿那个削皮的东西，把它最外层的一层萝卜皮给它轻轻的刮掉，也不能刮得特别干净，就是要轻轻的刮掉，刮刮出那种薄如蝉翼的萝卜皮，然后扔掉萝卜皮再，再再去吃其他的，就特别像我们在饭店里吃到的那种萝卜，就是大丰收五谷丰登里边那种萝卜，就还特别水灵，特别干净。然后我就特别受不了这种吃法，我认为这种吃法，首先我就干不干净咱另说啊，我主要是认为这种吃法它破坏了萝卜的天然的本真的味道，我就觉得那已经不是我从小吃的萝卜了，所以我特别不能接受像他这样吃萝卜，就种种吧，凡此种种啊，刚才只是举了一个生活当中的一个小例子，凡此种种就是想说我是一个特别以邋遢为荣的人，然后我甚至在。我就是最近才意识到，我甚至在把握我,我这种价值观，强硬的去灌输给跟我一起生活的人，让他们不得不接受我这一套价值观。然后，其实这样是特别不好的，就是是特别是一种不近人情的做法，或者是一种以己就特别以己夺人的一种做法。嗯，我甚至会觉得自己。共情就是这方面的共情能力特别的弱，然后就因此会特别的反思自己和自省。但是另一方面呢，我就特别像那个再见爱人的扎婉婷，就是我一边自省，我知道自己啊这方面不太好，不太对。但另一方面，我又不可抑制的就没办法把这个观念从我的脑海里边根除掉，嗯。这是我这次阳过之后的一个非常大的体验，所以我这次就是努力的试着让自己去所谓的不那么冷血，或者去关去关爱别人，去向别人释放我的关怀。但是说实话，话说回来，这件事儿对我来说，它就是一个外在的强加的，我自己强加给自己的一个要求。我发现我完全没有办法。嗯，就是发自内心的去问别人，你今天嗓子还疼吗？或者你那个头疼不疼了？嗯，就是我，我当然，我为了表现我的善意，我对我拿你当朋友，我很关心你，我可以去问。但是我觉得我问一嘴，我这一嘴里边完全不包含那种，哎呀，你快点好起来吧，摸摸贴贴，好心疼。就是这种感情，我发现我找不到，我没有。然后再往回追溯，就我刚才说的嘛，我觉得可能会我自己觉得我我的那几天很疼，那再疼也是可以忍受的，而且就疼过两天就好了。然后我就会把它带入到别人身上，那你也就你嗓子疼，也就明天就好了吧。但其实不是这样的，不是每个人都像我这样的。那我我我不知道我说明白了没有？就我我一方面我又很。能意识到自己的这种，就是你想，如果我把这个位置调换一下，我是一个正在病中的人，然后呢，我的另一半、我的对象或者我的好朋友，就对我的病情没有就就就没有那么的关切，或者没有那么的认为他很严重，就是嘴上说一说关心我什么的，我当然会很难过，会很难受，我会觉得这个人不 OK， 嗯，但是。如果再换回来，就是我。其实我在生活中更多的扮演的就是这个嘴上浅浅的关心别人，但是，嗯，很难打心底里边去去跟他的疼共情。我的这种人，嗯，想一想就还挺悲伤的。对，哎，但这就是我呀。<咳>嗯，另外阳了之后还有一个小的感受啊，就是我作为可能作为先阳的一一拨人吧，呃，阳了之后我是十二月大概二号左右阳的，然后阳了之后一直到现在半个月过去了，我觉得我这半个月就像在放假一样。就虽然我其实阳，刚才也说了嘛，也就阳了那三天，过了之后就啥啥事儿都没有了。但是所有人都跟你说阳了之后要注意休息，你还是一个病人，啊、呃，要少工作，这,这那的，哎，就给正好给我摸鱼，给了我一些摸鱼的借口。然后呢，再加上那之后，就周围的人、合作伙伴也好，公司的会计也好，你要干了各种事儿的搭档也好。就一波一波的倒下，然后很多工作呢也没有办法如期开展，呃，你而且你觉得就是对方阳了之后，你你的给就是你摸鱼或者你不作为，就又有了一种理由，又有了给自己给自己又有了借口，然后就觉得从自从十二月二号我阳那一天开始，一直到现在，可能还会持续到这个月月底吧。就一直是一种很轻松的、很心安理得的摸鱼的放假的状态。虽然我只病了头三天，后面好好的，完全工作啥的都没有问题。但是，你想我，我这两个周起的也很晚，然后呢睡的也很晚，看了很多书，看了很多电影，刷了很多剧，就有一种哦，我知道了，就这个月啊，有一种疫情刚刚开始。就大家还蒙在鼓里，哪儿都去不了，就过二零二零年春节过年的那一个月的感觉，就觉得全世界都跟你一起停摆了。那你，你，你就可以心安理得的干那些你一直想干，但是又因为工作、因为各种杂物压在你身上没有办法去做的事情，就比如说看书、看电影、看剧，这些事情，然后。所以，我这半个月看了超级多的书和剧和电影，就过得非常，非常的人文，非常的，呃，精神，非常的舒适。我甚至觉得啊，人不就应该过这样的生活吗？嗯，所以我还不知道，我我还挺希望我这个摸鱼的状态可以再多持续一会儿的。然后，嗯、呃。哦，可以跟大家推荐一下我这个月看的最喜欢的一本书，是那个格飞老师的《望春风》。那本书我一我买了好久好久了，就当时看完《月落荒寺》就买了《江南三部曲》和《望春风》，但是一直放在书架上没有打开过。不知道就是因缘际会吧，这次这次摸鱼期间就打开了《望春风》，然后一发不可收拾，就太喜欢格飞老师的。写作的这种风格了，就是他的用词，他的表达，首先非常的文雅。就是他写的是农村的事情，但是我认为啊，就是他余华和莫言，嗯、呃、啊，包括刘震云，就都有都写的是农村，写的是就是这个大大时代下的农村发生的很多苦难的事情。但是我觉得葛飞老师的表达是最知识分子、最文雅的一个，啊、呃，不是说文雅就一定大于他们的朴实，然后呃大于他们的诙谐幽默，就没有什么高高低之分。我只是说他很文雅，然后这个文雅再配上他写的又是江南的农村，嗯，而且写的是农村的。嗯，这种呃呃，精农村的消逝，就是农村精神的消逝，是表达了一些有伤感的东,东西在里面，所以就这一切组合在这里面，然后就会让我觉得他整个的呃写作的这种文风，配上他表达的这种传统精神的消逝。就整个都非常的文雅，就是让我形容他，天哪，我的词词语太匮乏了。但是我形容格非老师的写作，我觉得最最贴合的，对我来说，我觉得最贴合的就是文雅这个这个词。嗯，然后，呃，这本书呢，它好，呃，就是我一开始以为它可能是那种比较魔幻现实的，然后可能不是很好读，呃，就比较。意识流的那种作品，因为格非他毕竟就是八十年代出道，他就是以这种意识流写作出身的嘛，呃，但是其实《望春风》算是他比较新进的一个作品，他是一六年的时候出了这么一本书，然后呢，呃，写的非常可读，就是他的悬念的设置、他的情节、他的人物的故事线，嗯、呃，都很丰满。然后它里边的人物呢也很丰富，就是他写了一个村子里边的各种各样的人，然后从五几年，从大跃进一直到零几年，就是这五十年的一个变化，他们的风光的时候，每个人风光的时候，每个人落魄的时候，然后这里边的人人物之间的关系，包括这个小孩，这个主人公，他的爸爸是他们村一个算命的人。你想，就是从他爸爸的这种这种命运的视角去预知每个人的命运，去判断每个人，去观察每个人，然后再去一一对应他们之后每个人物的人生的走向，就会觉得整体非常的震撼。我看完之后，反正就是好几天都没有回过味儿来，就一直沉浸在那个村子他营造的那种迷离的，但是又很真实的这种氛围里边出不来。所以还真的很推荐大家去看一看葛飞老师的《望春风》呃，嗯，我甚至觉得比《月落荒寺》要好看。《月落荒寺》其实写的是城市，还是城市里边的，啊、呃，中年知识分子的精神状态嘛。但《望春风》可能就更接地气一些，嗯、呃，写的是广大的农民。吃饭啦，好了好了，那小杨哥来叫我吃饭了。啊、哦，我今天还有一趴，我当时我准备了，还没有说可以下一期留给大家讲，就是关于这个蜜蜡脱毛。<笑>哦，这个真的非常精彩，下一期给大家讲一讲我的蜜蜡脱毛经历。好，那这一期先这样到这里，拜拜。